1: y vamos a estar hablando, analizando la película The Seventh Seal con la actuación de Gunnar Björnstrand, Bengt Ekeroth, Nils Poppe, Max Pond, Sydow, Bibi Anderson, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo donde discutimos películas que veo durante el fin de semana. Eh, The Seventh Seal es una película de fantasía, historia sueca de 1957 escrita y dirigida por Ingmar Bergman Bergman desarrolló la película a partir de su propia obra, Wood Painting. El título hace referencia a un pasaje de libros del apocalipsis, utilizando tanto el comienzo de la película como nuevamente hacia el final, eh, comenzando con la palabra, cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, sobre el espacio de media hora. Aquí, el motivo del silencio se refiere al silencio de Dios, que es un tema principal de la película. También hay elementos del dance macabre, que es la danza de la muerte, es un, un género artístico en la edad media sobre la muerte. Y básicamente decía que no importa la posición de uno, todo el mundo termina de la misma manera con la danza macabra. La danza macabra consiste en la personificación de la muerte, que convoca a todos los representantes de la vida a bailar junto a la tumba. Generalmente se ve plasmado en las pinturas como la muerte primero viene siendo como una persona encapuchada, un papa, un emperador, un rey, un niño y un trabajador, implicando que nadie se salva de la muerte. Esta película ganó el premio de jurado en 1957 en el Festival de Cannes. Ni un boyet de 150 mil. Y no hay información de cuánto se ha recaudado hasta el momento eh, en la grabación de este episodio. La primera vez que yo escuché esta película fue en la escuela de cine. Eh, siempre, siempre, siempre nos hablan de la escena de cuando la muerte se aparece y del juego de ajedrez. La versión que vi la vi en el canal de Criterion. Se veía excelente. Y si hacemos un movie summary, básicamente estos caballeros que regresan a Suecia... Después de las cruzadas, ellos buscan respuestas sobre la vida y la muerte y la existencia de Dios. Mientras uno de ellos es llamado por la muerte para su juicio final. Y él decide jugar ajedrez para salvar su vida. Empezamos la película. Vemos la naturaleza, vemos pajaritos, escuchamos un voiceover. Hay unos soldados, que en este caso son Block y Jones. Están en la playa y nos enseñan una mesa de ajedrez. Ya nos dan como que un poquito de exposición. ¿A dónde vamos a llegar rápido? Hay un caballo, se ve la corriente del agua. Uno de los soldados se levanta, se lava la cara, lo vemos rezando. Vemos la mesa de ajedrez nuevamente. Aparece un ser con una túnica negra y la cara blanca. Es la muerte, básicamente es como el green Reaper. Ha venido por uno de los soldados. Él le dice, ¿Quién tú eres? ¿Qué haces aquí? Y él dice, yo pues yo soy la muerte, yo vengo a buscarte. Y él dice, pero ¿y cómo tú llegaste aquí? Y él dice, yo he siempre estado a tu lado. ¿Estás preparado? Justamente cuando la muerte empieza a caminar hacia él para llevárselo, él le propone jugar ajedrez antes de irse. Y a esta idea le viene al soldado porque él le dice, yo he visto en pintura y he escuchado que tú eres un jugador excelentísimo de ajedrez. So aquí es que Block o Antonius lo, lo, lo reta? Y le dice, vamos a jugar ajedrez. Si yo gano, no me voy contigo. Si tú ganas, pues entonces acepto mi muerte y llévame donde tú quieras. Entonces comienzan a jugar. En esto pues nos movemos a un momento de retrospección. Vamos hacia atrás. donde Entonces vemos los soldados moviéndose de la playa a distintas zonas de la isla. O de ese lugar donde estaban. Y se paran a preguntar dónde está como que el negocio más cerca. La persona que le preguntan está muerta en el piso. Está como que así, se ve la armadura y cuando ellos se pegan, el, la persona está muerta. Están buscando un lugar para quedarse. Aquí pasamos a tres individuos, que en este caso es Joff, Mia y Jonas, en una carreta. Uno de ellos ve visiones de una reina y un bebé. Él dice que, que él está teniendo visiones de la Virgen María y la describe sonriéndose mientras está hablando. La esposa, que es Mia, no le cree. Y le aconseja que mantenga sus visiones bajo control, porque es algo que esto, si alguien lo escucha, lo puede catalogar como artes oscuras o algo así, y lo pueden le pueden dar juicio. Ellos tienen un bebé, estas personas son actores, eh, mía es actriz, y con esta carreta ellos se mueven de pueblo en pueblo, haciendo como funciones, como eventos, lo vemos a él cantando, que es una canción que se inventó allí mismo. Entre mis notas sin saber puse parecen actores de circo. Sí, en este momento que la estaba viendo no sabía que eran actores de verdad. Uno de ellos tiene que ser la muerte en, en la obra que están haciendo, en el show que están haciendo. Aquí entonces volvemos a John y a Block. Entramos a un lugar donde vemos a un pintor trabajando en la famosa dance macabre. Que aquí es que nos explican qué es la, lo que yo acabo de explicar al principio de la danza macabra que es esta pintura donde se ve la representación de la muerte con un papa, un rey, un niño, con distintas personas implicando que no importa lo que hagas en la vida como quiera, terminamos todos muertos. John está hablando con el muchacho y parece que se conocen de alguna de las pinturas. Y el pintor le está diciendo que la representación de la muerte en estas pinturas es más interesante que mujeres desnudas porque estas pinturas explican la situación actual de lo que está pasando en el mundo, que es que ahora mismo hay una plaga bubónica, Este, esto fue cerca de las cruzadas, y hablan, estas pinturas hablan de la muerte, de la plaga, tortura, para dar un poquito de background eh, sobre las cruzadas. Las cruzadas fue un acontecimiento que pasó en la Edad Media, y es considerada una de las etapas más oscuras de la historia de Europa porque ellos tenían como objetivo recuperar la cristianidad o la cristiandad en la región de la Tierra Santa, la cual se encontraba en el dominio del Islam desde de, el siglo VII. En, este, en muchos de los casos, estas cruzadas se convirtieron en persecuciones contra los judíos, los cristianos, ortodoxos, murió mucha gente, y estas personas que eran parte de las cruzadas, como por ejemplo Johnny Bloch, se le daba un voto religioso de manera temporal donde se le concedía indulgencia por sus pecados. O sea, lo que fueran a hacer, si mataban gente o pasara lo que pasaba, ellos quedaban salvos ante los ojos de Dios. Block está asustado que es Antonius y él se quiere confesar. Allí mismo se encuentra una persona que está detrás del podio y él empieza a hablar con esa persona, se empieza a, a confesar... Él quiere saber dónde está Dios. Él quiere saber si Él existe. ¿Por qué nosotros no lo vemos? Él, él está teniendo una crisis existencial. O sea, mucha gente habla de Dios. No lo vemos. Lo, lo sentimos, pero simplemente tenemos que aceptar que Él está ahí. Él quisiera verlo. Quisiera hablar con Él. Quisiera una garantía de que Dios existe. Y de que todas estas cosas horrendas de que ellos han pasado queden perdonadas. Y Él encontrar... ...o tener una relación más cercana con Dios. Entiendo yo que esta crisis le vino a raíz de lo que ha vivido con las cruzadas... ...y segundo, por esta interacción de la muerte al principio de la película. La, la, este hombre que está hablando con él, él le dice que, que puede ser como él dice... ...que la gente habla mucho pero Dios no existe. Y podemos ver el nivel de coraje que tiene Antonius porque él dice... Nosotros lo idolatramos y lo llamamos Dios por el miedo a morir, pero nadie nunca lo ha visto. Y ahora que veo que la muerte me visitó, yo entiendo que he desperdiciado mi vida. Aquí él procede a confesarle al sacerdote cómo le va a ganar a la muerte en el juego de ajedrez. Le dice la estrategia y de momento la muerte revela que era él, que no era un sacerdote. So, lo que significa que le dio la estrategia a la muerte de cómo ganarle. Antonius y John estuvieron en las cruzadas por diez años, por la gloria de Dios, así es como ellos lo describen, y ahora que están fuera, pues vemos que Antonius pues tiene esta crisis existencial, vemos a una muchacha en las afueras de donde están que va a ser quemada en la hoguera, por saber de la maldad y haber visto la maldad aparentemente. La gente que la va a condenar le está echando la culpa de lo que está pasando con la plaga. Que hay mucha gente que se está infectando con la plaga y están muriendo. Block y John se van del pueblo. Llegan a una villa donde aquí John se mete a una casita. Y encuentra una señora en el piso muerta. De momento llega un hombre. Ese hombre se ve que tiene malas intenciones. Empieza a buscar cosas en la casa. Él se llama Raval. Y mientras él está robando... Entra otra muchacha. Rabal como que se esconde. Esta muchacha entra. Se da cuenta que hay, la señora está en el piso. Y de momento Rabal sale. Rabal trata de prospasarse con ella. John que todavía estaba escondido cerca de la puerta. La ayuda. Y nos dan el dato. Que 10 años atrás Rabal fue el que convenció a Antonius y a John. A unirse a las cruzadas. Y terminó siendo un ladrón. John pues salva a la muchacha. Gracias a Dios no le pasó nada. Y a cambio la contrata y le dice: Tú sabes cocinar. Le dice, sí, ok, pues ahora te vas a ir con nosotros. Tú vas a ser la que va a cocinar. Va a ser como una ama de casa para nosotros dos. Amenaza a Raval diciéndole que la próxima vez que se lo encuentre de frente, le va a cortar la cara. Esta vez pues fue el Free Pass, pero la segunda vez que se lo encuentre, le va a dar. Vemos a Geoff Mia y Jonas. Ahora están este, haciendo el evento, están dando el show. Jonah se da cuenta que hay una muchacha en la audiencia que está pendiente a él y cuando él termina su parte en la llama hacia la parte de atrás donde está la carreta, de momento vemos que este show que ellos están teniendo está sido interrumpido por unos monjes en una procesión y vemos que están torturando gente en esa procesión, pero yo creo que eso es parte del evento, o sea, no es como que de verdad está pasando, yo creo que simplemente están recreando algo. Y estaban pasando por allí. Hablan mucho de que la muerte está cerca. Implicando de que está la, la peste negra. Hay mucha gente que está muriendo. Yo me imagino que la gente en el cine. Viendo esto. Estaban alertas. Mirándose para los lados. A ver si, si había alguien encapuchado. Cerca. Y esa gente que está teniendo la procesión. Dicen. Hay que buscar el de Dios. Aquí es donde vemos el personaje de Pluck. Pluck es el esposo de Elisa. Lisa es la muchacha que se fue con Jonas a la parte de atrás en la carreta. Él está buscando desesperadamente a su esposa. Su esposa está actuando allá con Jonas en, en el monte. Se, se fueron a tener sexo, me imagino. Y este tipo, que es Plug, eh, está desesperado buscando a su esposa. Él es un tipo alto, fuerte, estilo ogro. Empiezan a hablar de la plaga nuevamente... Entre los diálogos de la gente, según vamos paseándonos por el pueblo, nos dicen que esta plaga va a ser el fin del mundo. La gente se está volviendo loca porque al ser una plaga tú no sabes quién la tiene, no es algo que puedes ver. El miedo de todo esto está bien presente. Vemos que Pluck sigue buscando a su esposa. Él se mete al bar que está allí mismo. Se encuentra que está rabal. Y Rabal le mete por la cabeza a Plock que fue Joff. Joff es el esposo de Mia que había explicado que tenía las visiones, que tienen un bebé. Y el Rabal le dice a Plock que fue Joff el que se acostó con la esposa. Plock, bien molesto, empieza a pelear con Joff. Joff no sabe lo que está pasando. Y él quiere que él confiese, que se pare, que confiese, que diga la verdad. Joff no sabe lo que está pasando. So Lo hacen bailar. Eh, le, le viran un montón de cerveza encima y lo torturan de momento llega John ve que Raval está en el mismo sitio sabe lo que él está haciendo y coge una cuchilla que tiene encima le corta la cara y le dije que yo te dije a ti yo te dije que si tú y yo nos volvemos a encontrar yo te iba a cortar la cara y deja de estar molestando a Joff porque ese hombre no hizo nada so, aquí en esto como está todo el mundo entretenido por lo que está pasando Joff aprovecha y se va corriendo hacia donde Mia. Volvemos a Antonius. Antonius llega donde está la carreta de Mia cuando de repente en eso llega Joff. Y le cuenta de lo que pasó a Mia en el bar. Eh, también nos damos cuenta de que supuestamente Jonas huyó. Que Jonas fue el que se acostó con Lisa. Los actores tienen pensado moverse a Saint Feast. Y Antonio le dice que la plaga está... Bien rampante, que ya 10.000 personas han muerto, so que él entiende que si ellos se van a mover, deberían irse por una ruta específica que ellos la saben. Y le dice: Pues si ustedes quieren, nosotros vamos también, así los protegemos cualquier cosa. Aquí Antonio se habla un poquito más de su vida amorosa y cómo esta vida amorosa junto a su esposa fue uno de los momentos más alegres de su vida. Todavía a ti sigue teniendo la crisis porque él empieza a hablar y dice que la fe es un tormento, que es como llamar a alguien en la oscuridad y que nunca te respondan. Es entendible, es un personaje que ya ha visto el borde de, el borde de la montaña y no se quiere tirar porque sabe que, que lo que le espera es la muerte. Y todo esto depende de ese juego de ajedrez que están jugando. Él se siente solo, aunque esté rodeado de tanta gente buena, de su amigo Jones como quiera, se siente solo. Aquí volvemos al juego de ajedrez y ya la muerte sabiendo la estrategia de Antonius mueve las piezas y se da cuenta que Antonius estaba haciendo un bluff y lo cogió de bobo. La estrategia que le había dicho no era la que iba a hacer mientras estaba jugando. Le dio check al rey de, de la muerte. Y aquí entonces pasamos otra vez con Mía, Joff y los muchachos. Aquí entonces ellos se preparan para irse y Block. Y no sé por qué siempre le cambian entre el apellido y el nombre. Antonius Block. Antonius y Jones deciden entonces escoltar a la familia al bosque. Y de momento pasamos al juego de ajedrez y él le dice, tú los vas a escoltar a ellos. Y él se queda mirando como que, ¿cómo tú sabes esta información? Obviamente pues sabemos que la muerte ha estado siguiéndolos a ellos. En la próxima escena vemos que Plug está llorando porque Lisa se fue con Jonas. Él no sabe el, el dato de Jonas todavía. John se da cuenta de que él está como depresivo y habla con él diciéndole, acepta que ya Lisa se fue, que nunca va a volver. Pasa la página, hay más mujeres en el mundo. Plug le dice, ¿sabes qué? Yo me voy con ustedes porque así si me si de casualidad me encuentro con Lisa, pues entonces la puedo traer de vuelta. So Joff y Pluck hacen las paces porque Pluck se dio cuenta que Joff no tenía nada que ver. Y entonces se van al bosque. Caminando por el bosque se encuentran que Lisa está con Jonas caminando. Y cuando Jonas se da cuenta de que están todos ellos, sale corriendo. Y aquí es donde Pluck empieza a pelear con Jonas. Claramente Lisa no le importa a su esposo Pluck. Pero como ve que Pluck es mucho más fuerte, retumba a Jonas en la pelea. Entonces... Ahora está del lado del esposo nuevamente, como que... Ay, Dios mío, es que ese hombre me llevó yo te quiero a ti, Pluck. Yo no, yo no lo quiero a él. Cuando estaban ready, como ya se dio cuenta de que Lisa volvió a él... Él no quiere meterle las manos a, a Jonas. Jonas, para salirse del aprieto, lo que hace es que... Hace una escena. Él viene y coge una cuchilla que tiene... Y se le peta así en el corazón, pero es una cuchilla de embuste, de juguete. Y esas cuchillas se hunden, tienen como un spring y se hunden. Y él hace como si se hubiera matado. Entonces Plock dice, eh, a rayos, se murió. Y lo dejan ahí. O so, entre comillas se mató con el cuchillo. Plock se lo cree y ellos pues siguen su camino. Aquí entonces viene Jonas, se levanta, se quita la barba, porque tiene una barba de embuste, que era la que estaba usando para el show. Y así no los reconocen. De momento aparece la muerte. Y empieza a cortar el árbol. Donde se trepó Jonas para ver dónde ellos estaban. So, es bien chistoso. Aunque sabemos que lo que le espera a Jonas es la muerte. Pero es bien chistoso porque Jonas pues, se hace el muerto. Se saca el cuchillo, se saca la barba, se trepa en un árbol para así verificar dónde ellos están, y de momento aparece la muerte con un serrucho, y empieza a cortar el palo, y Jonas le dice como, ¿qué, qué tú haces? y dice, no, aquí estoy, estamos, to, estoy trabajando, y empieza a cortar el palo, cuando de momento se cae el palo, y nos dan a entenderle que Jonas se murió, y que la muerte se lo llevó, eso resultó en su muerte verdadera, pero es chistoso como lo plantean, él antes de llevárselo le dice, te llegó la hora, y se lo lleva, So aquí pasamos entonces a los muchachos. En el bosque hay un silencio brutal. La luna está extraña. Vemos a la muchacha que estaba afuera cuando Johnny y Bloch salieron de la villa. Que la iban a quemar. Vemos la zona de ejecución. La están preparando para matarla. Antonius tiene curiosidad. Quiere hablar con ella para preguntarle cómo contactar el más allá. Y así él puede contestar todas sus preguntas sobre Dios. Ella le dice, mira a los ojos. Y él se da cuenta como que ve el terror que la muchacha está sintiendo en ese momento. So, la muchacha empieza a hablar de la muerte. Lo único que queda es la muerte. Empieza a decir un montón de cosas. Y si tú te pones a pensar como audiencia, esto es un poco oscuro para 1957. No, no veo qué audiencia... Bueno, a... La, la sueca, por supuesto que, que ahí fue donde se tiró primero, pero en Estados Unidos en 1957, no sé si, si esto era un poco fuerte para la audiencia. So antes de treparla a la hoguera, le dan una pastilla para tranquilizarla. Jones la quiere ayudar, pero ya es muy tarde. Y así mismo él se resigna y dice como que, pues Dios, los ángeles, todos los arcángeles y Satán la están mirando. So, bendito, como que pues, se murió. Ya con esto pues salen, ellos deciden acampar un poquito más abajo y alguien dice el comentario de que el día final se siente en el aire. Mientras están acampando allí tranquilos, empiezan a escuchar a un hombre gritando. El grito se va pegando más y más a ellos hasta que nos revelan que es Rabal. Rabal está gritando en dolor y dice que necesita ayuda porque está contagiado con la plaga y grita a los cuatro vientos, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Ellos no se quieren pegar porque se le pega la plaga hasta que de momento cae al piso y muere. Esta escena, para mí, lo que le hace falta es la representación de la muerte. Nunca se ve después de que él muere que la muerte está cerca. Sí, sabemos, sabemos, pero a mí me hubiera gustado que cuando él muere que se apareciera la, la muerte del oscuro o trepado en un palo o algo así, porque hubiera hecho eso un poquito más scary, sabiendo como que la muerte está en todos lados y sabe que oh, esta persona acaba de morir, la muerte está aquí, la otra persona acaba de morir allá, la muerte está allá. So, en esta escena se ve a Rabal muriendo, pero simplemente vemos el cuerpo. Entiendo yo que la representación de la muerte le hubiera dado como ese sentido épico, pero nada, seguimos la película. Pasamos entonces al juego de ajedrez y él dice como que se acabó el relajo, vamos a terminar el juego. Joff tiene una visión y él ve a Antonius jugando con la muerte. Se asusta y ahí es donde le dice a Mia, debemos irnos. Le toca mover a Antonius y la muerte lo nota que él está distraído. Sabemos claramente que él no quiere morir. La muerte le dice, tú tienes miedo. Por si acaso, ¿verdad? Te digo que nadie se escapa de mí. Y él, ante esto, reacciona tumbando las piezas de la tabla. Pero ya, pues, la muerte es un zorro viejo y dice, yo sabía que ibas a hacer esto. So, yo me memoricé las piezas, yo las voy a poner como estaban. No me vas a coger de bobo. Y le dice, la próxima vez que nos encontremos, llegará tu hora, no hay secreto. De momento pasamos otra vez a los muchachos y hay una tormenta. Yo mía están bien asustados So, ellos se van, salen con la carreta, aquí es donde Antonio y John entonces deciden llegar a un castillo, cuando llegan aquí entonces nos revelan que su esposa Karim lo estaba esperando, estaba viva, ella probablemente lleva esperándolo años a que él vuelva para atrás, verifican alrededor del castillo a ver si hay gente, eh, no hay nadie, lo dicen bien claro, no hay nadie cerca del castillo, estamos bien, de un momento empiezan a escuchar el ruido y vemos de la oscuridad que sale la muerte nuevamente. Todo el mundo se queda asombrado al, al verlo. Se presentan y al final del grupito vemos a Antonio rezando a Dios por el perdón. So, con la cámara nos dejan saber de que la muerte se llevó a todos los muchachos. Aquí todo se acabó, pasamos a Mia y a Joff. Se levantan con un día lindísimo, un día maravilloso. Joff tiene una visión en donde los ve a todos bailando en línea junto a la muerte. Confirmando de que todos los muchachos murieron. Entonces Joff y Mia se van de ahí de donde están y con esto pues se acaba la película. Final thought que tengo. Al final del día, por miedo, Antonius creyó en Dios, pero no se salvó de la muerte. Vamos al mamba, aquí tengo entonces. ¿Cuántos partidos de ajedrez a la orilla del mar le vamos a dar? Yo le voy a dar un 9 de 10. Es entretenida, profunda, intrigante, inteligente, personaje único, el setting también, tremenda cinematografía, iluminación y actuaciones. Es intrigante, pero uno se la puede disfrutar divertida en el término, que tiene como que un buen ritmo, los personajes son, son chistosos algunos de ellos. Son personajes en circunstancias difíciles tratando de sobrevivir. Pero el diálogo lo hace de una forma como jocosa. Como burlándose de la muerte, fantasioso. Pero es verdad. O sea, como que, ay, ¿quieres jugar ajedrez? Yo juego contigo. Al final del día, como quieras, te voy a llevar. No importa si ganas o pierdes. La recomiendo para el aficionado a las películas así, como que profundas Fanáticos del director y Max Ponsairo. Tremendo, tremendo, tremendo. Una de las películas clásicas más reconocidas por el beat de jugar ajedrez con la muerte. Ya saben, ¿no 9 de 10. La razón por la que le bajé un puntito es que entiendo que para mí le faltó un poquito más de intriga de parte de la muerte. Y como en la escena de Raval. Y habían dos o tres cositas que, como que, no sé, la sentí como que media hueca. Pero... La película vale la pena. Si la ves por ahí en alguna tienda, te recomiendo que la compres. Es tremenda película. Ya con eso entonces terminamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscribir en la plataforma favorita lo pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feldman Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Errado Alemano. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com.